0: Tack så hjärtligt för förtroendet att få gästa er. Jag är, en, jag är en enkel, blyg bondpojke som blir mer och mer förvånad över att jag får ägna mitt liv åt att predika evangeliet. Det är så att jag nästan känner att jag måste nypa mig i skinnet ibland. Ni vet att en del i min generation som har vuxit upp i sån här miljö de kan vara väldigt tala negativt och församlingsgemenskap, har du hört det någon gång? Åh, oh, det var så dystert, så tungt och så mycket förbud, och det var så förskräckligt. Och jag vill ju inte liksom nonchalera det. Det är väldigt smärtsamt att höra människor tala på det sättet. Men varje gång jag hör den typen av kommentarer, då tänker jag: Det där var inte min barndom. Den var väldigt ljus och fylld av sång och kärlek. Jag kan säga er att de skulle nog ha fått binda mig om inte jag skulle vara med på bönemöten, stugbönemöten hemma. Jag minns dramatiken och atmosfären. Jag såg både pappa och mamma gråta och skratta, tala i tungor och profetera. Det är min barndom. Jag minns att pappa kom in ifrån lagorn, långa arbetsdagar, 10-12 timmar. Jobbar och sliter fysiskt. Hade händer stora, kraftiga, valkiga nävar. Men han kommer in sent på kvällen så han tvättar sig innan kvällsmaten. Så tar han en gitarr och börjar leka fram en vacker melodi. Han älskade Nils Frykman här från Värmland. Och han sjöng så jag kan höra det när jag vill. Min Gud när jag betänker vad du har gjort för mig. Vad nåd du stäts med skänker då får jag allt av dig. Då blir jag hjärtligt glad, där. då lockas lovet fram. Jag tackar dig min fader, jag tackar dig Guds land. Den där tonen, den där atmosfären, det var min barndom. Och så var jag med på mycket möten. om jag får berätta lite personligt så här. Jag var med i missionshus av olika slag. Pappa och mamma kanske var lite underliga, tyckte en del. För de kände sig hemma bland alla som bekände Jesus som herre. Både gudstjänst i Metodistkyrkan eller Philadelphia-kapellet så ville pappa gärna vara där och ta del i lovsången och tillbedjan. Jag minns möten i, i små missionshus, sådana där starka möteskvällar, väckelsemöten. Jag minns det, jag var fem, sex år vad jag kände. Jag satt mellan pappa och mamma där och på något omedvetet sätt bara jag visste vad som skulle bli mitt liv. Sen kom jag upp lite längre, jag blev tretton, ja, oj, jag höll till och med på att fylla 14 år. Jag var precis i porten till, till vuxenlivet, tyckte jag själv i alla fall. Men blyg och hemmad. Jag hade just ingen att tala med om andliga ting. Men jag minns vilken brottningskamp det var i mitt inre. Och när jag tänker på det nu så anar jag att det hörde ju säkerligen samman med kallelsen. Och det Gud hade bestämt för mitt liv. Det var liksom en, en dragkamp omkring mig. Just i den tiden blev jag medbjuden till en kyrka. Där man utan överdrift kan säga att elden var lös. Har ni hört ett sånt uttryck? Vet ni att elden i, i Bibeln är en bild för Guds ande. Andens person och andens verk. Elden är lös. Låter det skrämmande? Nej, men det är respekten om man får erfara en sån atmosfär. Jag visste inte så mycket om religiös vokabulär, väckelse och väckelsen sälj. Men några äldre ungdomar bjöd med mig in till Stora stan till en märklig församling där man under ett par års tid hade fått se en, en nästan explosionsartad tillväxt. Och det var inte det att människor skrev in sig och blev aktiva liksom sådär i största allmänhet. Vi mötte Jesus. Vi blev, vi blev frälsta. Vi blev döpta i heligande, Det var liv, det var Guds närvaro. Och jag tänkte på en resa. Jag satt ensam i bilen för några veckor sedan. Och tänkte tillbaka på livet. Och då började jag nästan gråta. Jag tänkte så här. Vad hade det blivit av kallelsen? Som jag nu vet att Gud hade lagt ner. Vad hade det blivit av allt det? Av tjänsten i Guds rike. Jag har ju ändå bara en kort stund, ett liv på jorden. Att förverkliga och ge en svara till Gud. Vad hade det blivit av mitt liv? Om jag inte i den avgörande perioden hade fått möta det andliga skendet och fått smaka den atmosfären. Och då jag tänkte den tanken. Då såg jag plötsligt mina barnbarn framför mig. Och jag tänkte, ni änglar. Varenda en, ni är värda att få uppleva en atmosfär som drabbade mig och tog mig. Jag blev frälst i en atmosfär av väckelse. Jag lovar det. pastorerna började inte se stränga ut. Och säga att ni ber för lite och lägga dåligt samvete på oss. De kände sig nog istället som den gode heden som fick lugna ner. Vi var helvilda. Är det någon som har hört att om man dricker ur livets källa, då släcker den törsten. Har ni hört det? Det är sant, men det, det finns en annan dimension också. Har du bara druckit några droppar, är all din längtan att dricka mer. Törsten bara djupnar liksom. Och vi hade fått tag i någonting, det brann i våra liv. Jag minns bönenätter, spontana bönennätter varenda helg. Jag minns en natt mellan fredag och lördag. Vi var några hundra unga människor tillsammans. Den där, där natten, då Guds ande föll över mig. Vi kan ju använda lite olika lika ord och, och vokabulär. Men jag väljer det uttrycket. Guds ande föll över mig. Jag vaknade liksom till. Jag var ett lilla blyga. Jag stod med lyfta händer. Och vet ni vad jag gjorde? Någonting som jag aldrig hade hört talas om. Men jag råkar älska sång och musik och ägnat mycket av mitt liv åt det. Och det är precis som att Guds ande möter oss på den planhalva där vi är. Så där står lilla blyga jag med lyfta händer. Tårarna strömmar, mungiporna uppe vid öronsnibbarna. Har ni hört uttrycket? Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Det är liksom, det passar ganska bra med starka Guds möten. Det är allt på en gång, det berör så djupt. Det tar hela personligheten. Där vaknade jag till av att jag gråtande och skrattande sjunger på ett språk jag förut aldrig har hört och ännu mindre använt. På en melodi jag aldrig förut har hört. Och jag var fri. Då var det var den en gammal evangelist med i den bönenatten. Ska ni tänka på ni som är lite fäder och mödrar var med en gammal vithårig man. Inte för att styra och ställa utan för att vara med oss. Han kände hela Norden, den mannen. Då jag står där och gråter och låg prisar, då kommer han fram till mig. Så tar han mig om axlarna. Jag brukar säga att jag mötte Gud i elden. Jag minns hur det brann i den mannens blick. Och så tilltalar han mig mitt namn. Och sa, tittade med rakt i ögonen. Pojken min. han. Jag vet vad Gud vill med ditt liv. Det är ju oerhörda ord. Det är ju svindlande. Och det är klart det är ju känsligt och farligt om vi börjar missbruka. Men vad torftigt det blir om allt det där bara dör bort. Det profetiska tilltalet. Så håller han och mig och börjar tala i över tio minuter. Om vad då? Om det som blev mitt liv. Jag höll på att gå över evighetens gräns för precis två år sedan. Det är ett mirakel att jag lever. Men när jag vaknade upp efter tio dygn, tror jag, i respirator. När jag vaknade upp en natt. Då kände jag att min ungdomsgud kliv in i rummet. Precis så upplevde jag det. Och jag kände hur exakt samma ord som en gång. Hade tagit så djupt och väckten en sån oerhörd längtan till liv. Samma ord talades in en gång till i mitt inre. Men skillnaden att det var liksom ett ännu djupare allvar. Det var en dimension till. Och jag fattade beslutet den natten. Har jag några dagar. Har jag några år till att leva. Då ska jag leva. Och då tänker jag leva hängivet och helhjärtat. Och jag fattar ett beslut, halvhjärtenhet och ljumhet och kompromiss. Och ska inte ha insteg i mitt liv. Jag vill leva, jag vill leva. Och leva i centrum av det Gud har kallat mig till. Det här önskar jag dig av hela mitt hjärta. Nu vill jag läsa ett bibelord. Ifrån andra korinterbrevet. Kapitel 8 och vers 9. En presentation av Jesus. Andra Korinther brevet 8 och 9. Ni känner ju vår Herre Jesus Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Amen. Tänk att Gud blev människa och föddes in i vår sargade värld. Detta är ju fullkomligt ofattbart. Det var någon som sa till mig att all religion det är väl i stort sett samma sak. Och jag sa, det hävdar jag att det inte är. Kristentro är på många sätt motsatsen till det mesta av religionen. De flesta religioner jag har studerat och även alla nyandliga företeelser idag, de har ju den gemensamma nämnaren att det är människan som står i centrum. Och Gud han är upphöjd, han är långt borta, han är sträng och fördömmande och så vidare. Och den lilla människan ska med sina gärningar, sina uppoffringar och så vidare försöka om möjligt att nå fram till en avlägsen Gud. Evangeliet är ju den motsatta berättelsen. Berättelsen om en Gud som billigt talat kliver ner från sin tron. Eller för att citera ifrån gamla testamentet en profet som skriver att Gud säger Nu måste jag själv ta mig an min jord. Nu måste jag gripa in. Gud kliver ner från sin tron. Billigt talat har han av sig sin konungsliga skrud. Och med bävan ser jag att under den går han klädd i en enkel slavdräkt. Han blev allas tjänare då. Och han låter sig födas in i vår värld. Han trampar den här sargade världen under sina fötter. Och han går från by till by. Och människor får hopp. Då han började sin vandring så hade han ju en underbar programförklaring. Där han sa, mitt uppdrag är att förkunna ett glädjebud som ska innebära frihet för det fångna. Och sen jag var liten pojke har jag älskat evangelierna. De fyra berättelserna. Och jag har liksom genom att läsa följt Jesus när han har gått genom byar och städer. Och jag hävdar, man behöver inte gå många fots- spår, steg i, hans, i den mannens spår. För man verkligen tydligt ser hans uppdrag. Hans uppdrag. Det är glädjebud som får bojor att falla till marken. Frihet för en sarjade och fången mänsklighet. Jag tänkte jag bara kort skulle ge er några bilder idag. Från den verksamheten rörelsen Som gick genom städer och byar. Tänk hur Jesus tilltalade människor. Jag ska bara ta några exempel. Jag ska ta tre kvinnor, tror jag. Den första, hon kommer objuden till en stor bjudning, ett kalas. Och det var nog lite knepiga motiv för det där kalaset. Han som hade ställt till med det, han var hyperreligiös- han tillhörde den mest radikala kyrkan i stan. Han kunde sin bibel utan till. Och så har han bjudit in en massa av sina kära vänner till en stor bjudning. Och så har han även inviterat den omdiskuterade profeten från Nazaret, Jesus. Men jag känner mellan raderna att motiven var inte riktigt rena. Han har inte bjudit in Jesus. För att stilla lyssna till hans undervisning. Känslan är tvärtom. Att han har inviterat honom för att få en chans att ställa honom vid skampålen. Så känns det. Det är liksom andas falskhet. Men plötsligt mitt under den här festen. Så kommer en objuden liten kvinna. Hon kommer från stans bakgårdar och soptippar skulle man kunna säga. Hon har haft ett så förfelat liv. Och hon är så nedtrampad. Det finns inget värde. Så att de där fina människorna, de använder inte ens något tilltalsnamn. De bara kallar henne kort och gott synderskan. Kan du känna hur du väser av frakt? Hon är dömd tio gånger på tio gånger hon på förhand. Liksom. Synderskan. Tänk att hon kommer objuden till den här fina bjudningen. För mig är hon en hjälte. Och när jag ser henne, då tänker jag så här. Att då den där djupa längtan får fäst i en människas hjärta. Då finns det ingenting som kan hindra längre. Jag kan tänka mig att ryktet hade gått över staden på kvällen. Jesus är här. Jesus är här. Och ryktet når ända ut på de där bakgårdarna där hon är. Och det som då sker. Det bör göra att du förstår att man ska inte vara så snabb och kategorisk med sina omdömen och sitt tyckande. Det kan rymmas mer än vi anar bakom all trasighet. Det verkar som att det räcker med att ryktet bara går genom stan. Jesus är här. Så plötsligt flammar längtan upp. Mitt i all trasighet så finns det ändå ett hjärta som bara ropar efter renhet. Och plötsligt... Är hon i rörelse på väg mot sitt stora livsförvandlande möte? Och jag tycker jag kan se henne där hon står i gathörnen och blygt frågar. Är det någon som kan berätta vad bjudningen är där Jesus är? Jag har hört att Jesus är här ikväll. Och förr eller senare, säkert med mörkret som, som skydd, så är hon på, på trottoaren utanför. Hör sången och musiken och skratten där inne i festsalen. Och det jag läste, så, så bara jag känner inom mig den där kampen som jag själv då bar som ung. Jag kan ana hur det var. Då närmar sig det heliga. Jag skulle tro att då hon går där mot den där festsalen med beslutet att jag ska möta Jesus... Jag undrar om inte varje steg på ett sätt är väldigt smärtsamt. En känsla av att möta sitt eget förfelade liv, allt liksom bara rullas upp. Någon gång under kvällen kommer hon bevisligen fram till en avgörande brytpunkt. Då ingen självfördömelse, ingen skuld, ingen rädsla, det finns plötsligt ingenting som kan hindra henne längre. Och objuden bara hon springer rakt in i fästhållen. Och jag tror inte alls att hon hade tänkt att det skulle bli som det blev. Tror jag inte. Men då hon kommer nära Jesus. Då är det precis som om all, alla sår, all allt som gör ont på inre sidan. Det bara väller ut. Man skulle kunna säga. bröstenhet. Och skuld och förtvivlan möter helighet och renhet. Och i det mötet så, så ramlar en liten människa ihop som en, 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 tras, ett, en, en liten trashank på på gol. Bara ramlar ihop och börjar gråta Gråter helt obehärskad gråter förskräckt ser att hennes tårar rinner över Jesu fötter och tar hon sitt hår och försöker torka medan nästa våg av tårar kommer. Och jag står bredvid och jag bara får en känsla av vad mycket smärta och sorg som varje tår rymmer. Ett hårt liv. Antagligen i andra människors klor förnedrade. Och vilken själavårdare Jesus är. Runt omkring står människor som tycker sig själva vara väldigt religiösa. Oj, oj, oj. Men något hjärta för en liten människa det har de inte. Och de står och, och, och ifrågasätter och betvivlar. Det är under som sker. Jesus går inte i någon diskussion med dem. Han bara står där stilla som en försvarssköld. Och låter den här lilla människosbilden han gråta ut vid hans fötter. Och det verkar som det räckte med tårarna. Han som ser och känner allt. Han börjar inte ställa en massa frågor. Han han bara bekräftar det nya livet med tre korta satser. Titta ner på den här lilla människan som ligger där och darrar och gråter. Och säger tre fullkomligt underbara saker. Dina synder är förlorad. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Smaka på de orden. Det är inte alla här som kan berätta om ett datum och klockslag då du blir frälst. Men den kvinnan kunde det. Jag kan tänka mig 30 år längre fram. Trots att hon antagligen har varit prostituerad och förstörd på det sättet. Jag skulle tro att livet vände. Jag kan se henne om 30 år, då hon har barnbarn på sitt knä. Och säger, älsklingar, en gång till måste jag berätta hur det var då mitt liv hände. Jag hade verkligen kommit ner på botten. Jag hade inga krafter kvar, det var precis som allt var kört. Och jag ville komma till Jesus- men då jag kom, jag orkade inte ens be. Det enda jag hade med mig att ge honom, det var mina tårar och min förtvivlan. Då sa Jesus, dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i fri. Vill ni prova hur det känns? Vill ni vara med tre gånger? Ni är så försiktiga, vill ni det? Vi provar det igen. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Tänk om du försiktigt skulle titta på en bänkrande. Och så, så säger vi det igen. Säg det till någon annan. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. En gång till. Nu kan ni själva. Dina Gå i frid bara de orden. Kan du se en rödgråten, en liten darrande människa som reser sig från golvet och bara vet. Jag har fått en ny chans i mitt liv. Det är ni. Jesus frälsaren med makt att förlåta synder. Det är honom jag tror på. Det är honom jag predikar. Jesus frälsaren med makt att förlåta synder. Den andra bilden, kort och enkelt. En annan kvinna som kommer till ett Jesusmöte i en synagoga. Hon kommer för sent. Mitt under predikan kommer hon in. Jesus kunde jag blivit irriterad. Men bara hon kommer för dörren stannar han sin förkunnelse. Tänk han såg människorna. Och vet ni hur den kvinnan såg ut? Hon är så nedböjd. Som går med ansiktet ner mot marken. Och det är inte jag som ställer diagnosen nu. Jag bara berättar hur Jesus förklarar situationen. Jesus säger, och jag behöver för att citera, han säger att Satan har hållit den här kvinnan fången i 18 år. Och, och på vilket sätt onda makter har fått inflytande. Och herraväld över henne det vet inte jag. Men jag ser vad allt detta destruktiva har gjort. Där hon kommer ned. Kan du känna betrycket och allt som bara vilar över henne? Och så kommer hon in i Jesus-atmosfären. Mästaren slutar sin predikan. Går henne till mötes och samtidigt räcker han ut sin högra hand. Lägger den på henne. Och säger varmt och vänligt. Kvinna, du är fri från din plåga. Och du ska klart för dig att det skapar kraft i Jesu ord. I samma ögonblick som han säger det. Så rätar hon på ryggen och 18 år av betryck och fången skapar är över. Och man tycker ju att de borde ha tagit upp en rungande applåd i synagogan. Och jublat. Men det gjorde de inte. Istället så är det en del självrättfärdiga människor där. Som blir så arga och irriterade. För de menar att det går till på fel sätt. Tänk att de inte ser människan. Och ser undret som Gud gör. Men det ser man inte. Utan den, där, den dagen så fokuserar man kritiken på att. Undret skedde på fel dag Jag menar det är så korkat Du behöver ju, du behöver ju knappast normal begåvning Förstå att, att de, de pratar ju mot bättre vetande Jag menar om Gud inte ville göra under den dagen Då hade det väl inte skett något under Det är väl inte så svårt att begripa Och om det nu är en dag Som skulle vara särskilt helgad För att Gud skulle äras Tror ni inte att det passar väldigt bra att felaktiga bojor får bristen sån dag. Och små människor får räta på ryggen. Jesus han tittar på de där som är kritiska. Och så tar han en enkel bild som en bondgrabb som jag kan förstå. Är det någon av er som har en oxe hemma i stallet? Säger han. Jo det har de. Ja hur är det? sa Jesus. Går ni inte ut och ger oxen vatten också på, på sabbaten? Jo det måste de ju tillstå. Och Jesus säger... Här är en Abrahams dotter som satan har hållit bunden i 18 år. Och så kommer frågan. Skulle hon inte få lösas från sin boja? Jesus befriar henne. Jesus befriar en. Den sista bilden. En annan kvinna som har varit fysiskt sjuk i tolv år. Är det någon som vet hur det känns? Är det någon som vet vad det, vad det vill säga att kämpa med sjukdom? Det vet jag till många som vet här, För så ser det ut i vår värld. Tolv år har hon varit sjuk. Och jag anar att hon har kastats brutalt mellan hopp och förtvivlan. Det är många som tvingas göra det som sjuka. Hon hade haft ett kapital. Och så började hon söka olika läkare. Och det är klart att den vetenskapen var inte så, så utvecklad. Hon söker en efter en. Kapitalet bara sinar. Hon börjar hoppas att den kan hjälpa. Hon blir besviken. Hon hoppas på någon annan. Hon blir besviken igen och så vidare. Och då tolv år har gått och hon trampat ner sig i total misströstan. Man kan känna vanmakten som vilar över henne. Och det står att hon hade gett ut allt vad hon ägde. Jag tror att vi även kan tolka det billigt. Är det någon som vet hur det känns att vara nere på botten och kräla? Har du varit det någon gång? Det är som alla krafter är slut. Alla tillgångar är slut. Jag har inget att hoppas på längre. Då kommer Jesus. Och han kommer genom en berättelse. Det är antagligen någon grannkvinna som kommer och berättar. Om vad som sker på Jesusmötena. Och det behövs bara... Ett sådant enkelt vittnesbörd, så plötsligt bryts de där negativa tankebanorna där allt bara liksom känns hopplöst. Och ett enkelt vittnesbörd planterar ett litet frö av hopp och tro i hennes hjärta. Tro skakar man inte fram ur rockärmen, men någonting mylas ner och det växer. Och plötsligt går hon där mitt med sin smärta och sjukdom. Och bara vet inom sig. Hon vet att hon vet. Och hon får en vision. Hon bara vet. Det skulle räcka för mig. Om jag fick röra vid mästarens mantel. Då skulle den kraft som finns i honom. Gå ut från honom. Och in i mig och bota mig. Och tror handling. Plötsligt är den lilla kvinnan också i rörelse. Kanske var flera dagars vandring, vad vet jag. Jag kan se hur hon står borta i, i vägkorsningarna och blygt frågar. Är det någon som vet? Är det någon som vet var Jesus har mött ikväll? Och förr senare hon framme. Det är packat med folk. Det verkar väl omöjligt att komma ända fram. Men vet ni vad? Jag sa det förut. Då den, där, då den där tron har fått fäst i vårt inre. Den där heliga längtan. Då finns det inga hinder. Hon kommer bakifrån. Sträcker ut, sträcker ut sin lilla hand. Och greppar tag om mantelfliken. Jag tror att hon knappt vågar andas. Jag tror hon står alldeles blickstilla och bara vet, nu sker det. Jag tror att hon fysiskt upplever en våg av kraft som går in i hennes kropp Och tolv år av smärta och sjukdom är över. Då vänder sig Jesus om och frågar, vem rörde vid mig? Och då är några av lärjungarna som är riktigt arroganta och säger Hur kan du fråga så? Och du ser ju att alla människor tränger på. Då säger Jesus något intressant. Jag kände att kraft gick utifrån mig. Tänk att han registrerade det. Och så hittade jag en översättning, en norsk översättning. Där det jesus var tolkat så här. Jesus sa jag kände att någon gjorde anspråk på min kraft. Jag upplever att jag har fått det ordet till den här gudstjänsten. För att tala in i ditt liv. Jag kände att någon gjorde anspråk på min kraft. Och då kliver kvinnan fram ger sig till känna. Och Jesus bara bekräftar henne så vänligt och säger Var vi gott mod min dotter, din troa hjälper. Jesus frälsaren med makt att förlåta synd. Jesus befriaren som tar upp kampen med allt onda. Jesus läkaren. Ska vi böja våra huren i bön? Amen. Herre, jag tackar dig att du stäjer makten. Du böjde dig ner i ödmjukhet. Du blev en av oss. Du delade våra tårar, vår smärta. Du gick till korset för att köpa vår frihet. Och det blod som du göt en gång, det ska aldrig mista sin kraft. Därför finns det fullkomlig förlåtelse och rening och frälsning i ditt namn idag, 2019. Tack att idag gör du under och du har viskat i mitt hjärta på resan hit att du vill manifestera din närvaro här i Pingskyrkan idag genom att beröra flera fysiskt sjuka- och handikappade. Herren rör vid dig som har så verkande stela leder. Herren rör vid dig. Han gör under. Och min känsla var det jag skulle åka hit. Att jag skulle få ropa ut. Att det ska bli vanligt förekommande. Med vittnesbörd runt varje gudstjänsttillfälle. Att Jesus... Frälsaren med makt att förlåta. Jesus befriaren, Jesus läkaren. Hans närvaro har brutit igenom. Djupt in och svarat på människors längtan. Och du vill Herre, röra vid dig. Och jag vill signa dig i hans namn. Jag vill signa dig min vän i Jesu namn.